0: Wie gefährlich kann eine Fernsehserie für Kinder sein? Offenbar sehr. Auf der ganzen Welt berichten Lehrer von verstörenden Szenen auf dem Schulhof, weil schon Grundschülerinnen und Grundschüler die Netflix-Serie Squid Game nachspielen. Wir sind mit einem Schulleiter zum Interview verabredet. Er ist auch alarmiert und sagt, für Schülerinnen und Schüler heutzutage ist es echt schwer, immer das Richtige zu tun.
1: Die Inzidenzen steigen derweil und es gibt eine Frage. Was machen wir jetzt? Wir brauchen dringend einen Plan, sagt der Virologe und Epidemiologe Professor Klaus Stör gleich bei uns.
0: Und wir sprechen kurz über die Kirche, über ganz schön viele Päpste und warum aus Effizienzgründen im Kalender heute Allerheiligen steht. Ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert. Es ist der 1. November 2021. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Für einige ein neuer Feiertag.
0: Guck dir das bloß nicht mit deinen Kindern an. Diesen Rat hat Mark mir vor zwei, drei Wochen hier im Podcast gegeben. Und dabei ging es um die bislang erfolgreichste Netflix-Serie Squid Game.
1: Die Geschichte, für alle, die es wirklich noch nicht wissen, ist simpel wie brutal gleichermaßen. Mehrere hundert hochverschuldete Menschen treten in Kinderspielen gegeneinander an. Es sind also Erwachsene, die da gegeneinander spielen. Die Gewinner winkt ein Preisgeld in Millionenhöhe. Die Verlierer werden getötet. Schon im ersten Spiel in der Serie gibt es ein Massaker.
0: Vorne bewegen. Wer sich danach noch bewegt, wird disqualifiziert. Das Spiel beginnt. Rotes Licht, grünes Licht. Rotes Licht, grünes
2: Licht.
1: Und diesen Rat, den ich Simone gegeben habe, dass man sich das nicht mit Kindern anschauen sollte, den hätten offenbar noch mehr Menschen gebrauchen können, auch für die Altersfreigabe mit FSK 16 ja eigentlich klar gekennzeichnet ist. Inzwischen gibt es ein echtes Problem an vielen Schulen auf der ganzen Welt, auch hier bei uns in Deutschland.
0: Ja, die Leitung einer belgischen Schule hat auf Facebook gepostet, dass das Spiel in der Pause nachgespielt und die Schülerinnen und Schüler geschlagen würden. Aus England gibt es Berichte von Lehrern, die vor der Serie warnen und schockiert sind, weil bereits Erstklässler die Spiele auf dem Schulhof nachmachen und sich gegenseitig Ohrfeigen geben. Mehrere Schulen in den USA haben zu Halloween Verkleidungen verboten, die auf die Sendung anspielen, weil sie gewaltverherrlichende Botschaften vermitteln könnten. Und hier bei uns in Deutschland mehren sich ebenfalls die Berichte, dass Squid Game an den Schulen immer mehr zum wird.
1: In Augsburg soll es an gleich mehreren Schulen zu Auseinandersetzungen und Schlägen gekommen sein, während die Serie nachgespielt worden ist. In Pinneberg bei Hamburg haben sogar Kita-Kinder und jüngere Schulkinder im Hort die Serie nachgespielt und sie zugerufen, ich töte dich. Und auch aus Berlin gibt es immer wieder Berichte, dass Squid Game auf dem Pausenhof nachgemacht wird und sich Kinder dabei verletzen. Wie zum Beispiel vergangene Woche Dienstag an einer Spandauer Grundschule, nachdem ein Drittklässler bei dem Spiel verloren hatte, haben sich die anderen auf ihn gestürzt und sollen ihm auf den Kopf gesprungen sein. Der Junge hat sich das gefallen lassen, weil, wie er selbst gesagt hat, es ja zum Spiel dazugehört. Er hatte aber Glück, ist mit blauen Flecken davon gekommen.
0: Wir sprechen jetzt mit einem Berliner Schulleiter, der wegen Squid Game ebenfalls in Alarmbereitschaft ist. Henning Roosbühlt ist Direktor am Hans-Karossa-Gymnasium in Klado. Hallo, Herr Roosbühlt. Hallo, Frau Panteleit. Es wird ja in der Vergangenheit auch schon Serien oder auch Computerspiele gegeben haben, die die Kinder nachgespielt haben. Was glauben Sie, ist diesmal anders?
3: Ich finde die Serie vom Ansatz eigentlich ziemlich stark, weil sie eigentlich, wenn man die wirklich auf ähm, diesen so gesellschaftskritischen... Ähm Bereich mal fokussiert, dann kommt eben raus, ja, einige sind selbst schuld, dass sie eben kein Geld haben. Das Zweite ist halt, dass die Gesellschaft äh, an einem bestimmten Punkt nicht zulässt, dass man äh, nicht in Armut lebt. Und dann ist die Frage, ähm, das ist ja eine ja ethische Auseinandersetzung, ähm, ähm, welche, welches Haus rette ich denn jetzt, was brennt? Das, wo 20 Rehe drin sind oder das, wo ein Kind drin ist? Da gibt es ja diese philosophischen Auseinandersetzungsmerkmale. Und die also wir nutzen die tatsächlich auch im, im Unterricht, in der Philosophie zum Beispiel und in der Ethik, dass wir darüber sprechen, was was tue ich denn? Bin ich denn jetzt ein schlechter Mensch, weil ich mich verschuldet habe und jetzt äh, am Spiel teilnehme, wo ich weiß, dass andere umgebracht werden und so weiter? Das ist, glaube ich, da eine ganz tiefe, hintersinnige Geschichte. Mhm. Deshalb ähm, hat die Serie nicht nur Schwächen, sondern auch Stärken. Was bei der Serie ganz schlecht ist, ähm, ist diese sehr plakative Gewalt. Mhm. Und die mit, verbunden mit diesem Kinderspiel und dieser Kindermusik, die da mitläuft, ähm, Das ist da, da sind äh, Jugendliche und Kinder total empfänglich dafür. Und das halte ich eben auch für ein bisschen fahrlässig. Mhm. Eigentlich. Und das ist, glaube ich, die Problematik. Und für viele Kinder ist, sind die Regeln leicht zu verstehen. Oder für, für junge Menschen, okay, das Spiel ist einfach zu kopieren. Es hat einen Vorbildcharakter. Wir beobachten auch gestern bei Halloween zum Beispiel ähm, bei so, auf so einer Party gewesen. Da gibt es schon diesen, diesen Hauptmann, diesen Chef, gibt es diese Masken schon zu kaufen. Also Merchandising funktioniert schon ähm, wieder sehr, sehr konzentriert. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler fühlen sich animiert einmal durch die, äh, durch die Geschichte an sich und auch ein Stück weit, denke ich, durch die Brutalität, die da mitspielt. Und die, die, der Nachahmungseffekt ist so einfach, weil die Spiele so einfach sind.
0: Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben eine E-Mail an die Eltern geschrieben. Welche Reaktionen gab es von Seiten der Eltern auf Ihre E-Mail?
3: Wir hatten noch einen äh, Gesamtelternabend, äh, da haben wir noch mal kurz darüber gesprochen. Aber es gab jetzt keine persönlichen Mails an mich und äh, nach dem Motto, ja, vielen Dank äh, oder auch nicht. Ich denke, das Entscheidende ist wirklich bei dieser Serie und das, das, glaube ich, ist ganz wichtig bei ganz vielen Sachen, die wir so ein Stück weit äh, die Eltern auch, ich bin ja auch ein Elternteil, äh, manchmal aus den Augen verlieren, ist dieser doch eigentlich fast ungehinderte Zugang zu wirklich sehr bedenklichen Inhalten. Und äh, diese Serie zähle ich im Prinzip dazu, wenn man darüber nicht ins Gespräch kommt. Und ähm, das ist, glaube ich, für mich das größte Problem. Hm.
0: Das heißt, Ihr Verständnis ist nicht das allergrößte dafür, dass Eltern ihre Kinder so eine Serie gucken lassen oder gegebenenfalls auch mit ihnen zusammen gucken?
3: Also ich glaube, dass manche Eltern mh, da gar nicht viel dagegen machen können, wenn die Schülerinnen und Schüler sich heutzutage austauschen, haben alle ihre mobilen Geräte dabei, irgendeiner hat den Zugang und äh, dann ist eben die Problematik, dass es unreflektiert bleibt und dass die, die eigentlich äh, ganz interessante Information, die die Serie eigentlich transportieren möchte, die bleibt eben, die fällt hinten runter und äh, das, ist, das ist immer das Problem, wenn wir mit über Medienerziehung sprechen, dass wir, sagen wir bedenkliche Inhalte nicht kommunizieren können, weil damit könnten wir auch eine Menge pädagogische Arbeit eigentlich leisten mhm. mit den Schülerinnen und Schülern.
0: Okay, aber was raten Sie jetzt Eltern konkret? Also ich habe nun auch vier Kinder, eine davon ist auch so noch im Grundschulalter. Ich behaupte, relativ gut zu wissen, was, was die so an Medien konsumiert oder so, aber wie kriege ich das in den Griff oder wie kann ich das doch kontrollieren oder wie kann ich verhindern, dass mein Kind Squid Game guckt und dann auf dem Schulhof irgendwie andere Kinder verprügelt?
3: Also im Endeffekt ist es für, bei Netflix ja relativ einfach. Sie sehen ja, wenn Sie einen Account haben und Ihr Kind guckt über den Account, kann man ja sehen, was wurde als letztes gesehen. Sie können ja eigene Profile anlegen, da könnte man theoretisch äh, schon gucken. Ich würde immer den Weg nach vorne suchen. Ich würde mit mit meinem Kind sprechen, sagen, so mal, hast du von der Serie gehört, hast du die schon mal gesehen oder äh, haben Freunde von dir die schon mal gesehen oder habt ihr die mit Freunden gesehen? Und dann würde ich das äh, nicht zwingend verurteilen, sondern einfach tatsächlich mal gucken, ob ich mit meinem Kind ins Gespräch kommen kann. Und dann würde ich wirklich versuchen, dann wahrscheinlich würde ich mit dem Kind dann eine Serie mal zu gemeinsam gucken äh, und dann einfach tatsächlich darüber reden. Ich glaube, das ist auch für sowohl für die Schülerinnen oder für die Kinder als auch für die Eltern, glaube ich, auch ein wichtiger Prozess, ähm, der aus meiner Sicht immer wichtiger wird. Weil, wie gesagt, der Zugang zu wirklich bedenklichen Inhalten ist ja seit dem, dem Internet und der Öffnung von allen Inhalten wirklich enorm. Mhm.
0: Welche Handhabe haben Sie denn als Schule eigentlich jetzt mal abgesehen von so einer E-Mail, die Sie geschrieben haben, wenn Sie merken, da ist ein Kind, das hat diese Serie geguckt und dreht jetzt richtig frei?
3: Das ist kompliziert. Also erstmal, wenn es in der Schule frei dreht, habe ich ganz normal die Möglichkeit über schulrechtliche Maßnahmen, über pädagogische Gespräche und so weiter mit dem Kind ins Gespräch zu kommen. Und dann wäre eben die Frage: Ist es ein Nachahmeeffekt? Und dann würde man sicherlich neben dem pädagogischen Gespräch mit dem Kind sicherlich auch den Kontakt mit den Eltern. Aufnehmen. Was die Kinder zu Hause machen, das ist ja immer auch mit WhatsApp. Das große Problem ist eben Teil der Privatsphäre und der Privatsache. Wenn die Probleme aber in die Schule getragen werden, dann werden sie tatsächlich zu, zum schulischen Problem. Und wie gesagt, wir müssen dann ähm, agieren. Es gibt ja verschiedene Projekte, die wir haben, also zum Beispiel was wie Fairplayer, Umgang miteinander. Ich glaube, das Thema Mobbing ist in dem Zusammenhang auch immer noch mal zu nennen und wichtig, weil solche Spiele sind natürlich auch immer Machtspielchen, die die Schülerinnen und Schüler machen. Und dieses Merkmal, dass Schülerinnen und Schüler auch im Klassenverbund ihre Machtpositionen ja versuchen zu finden, ähm, die, ist, die, die ist die eine Tatsache. Und wenn ich dann so ein Spiel habe, wo ich mich erhöhen kann über andere, dann ist das auch eine Sache, die Kinder auch immer trainieren müssen, wie gehe ich mit meinem Machteinfluss eigentlich um. Und solche Spiele sind dann meistens so, dass es die mit die Schwächsten trifft, die sich dann nicht wehren können und dann die irgendwie dabei sein wollen und sich dann eine klatschen lassen, wie in diesem, wie in diesem, in dieser Serie gesehen. Und das ist dann auch ein Problem, das wir beobachten müssen. Das kommt eben zu den ganzen Geschichten, die wir mit WhatsApp haben und mit anderen Serien, die Kommt dann einfach nochmal oben drauf. Mhm. Mhm.
0: Wie groß ist Ihre Sorge, dass das jetzt noch größere Ausmaße annimmt und dass da auch noch Schlimmeres passiert? Bislang ist ja Gott sei Dank immer alles glimpflich abgelaufen. Aber glauben Sie, das ist so ein, so ein kurzes Strohfeuer, was wieder abebbt oder könnte das noch ganz andere Ausmaße annehmen?
3: Das, also, das glaube ich, ist ganz schwer vorherzusehen. Ich glaube, dass es, ähm, das ist der Reiz des Neuen, ist für Schülerinnen und Schüler immer sehr interessant. Ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt. Deshalb wäre meine Meinung, dass es irgendwann wahrscheinlich abebben könnte. Die Frage ist, wie wie stark die Auswirkungen sein können. Da, da habe ich auch genug Fantasie mir vorzustellen, dass durchaus was Schlimmeres passieren könnte. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich äh, immer eine Frage von, von den Akteurinnen und Akteuren vor Ort. Das ist ähm, eben auch eine schwierige Frage, zu, ähm, die, die, die sich zu stellen ist. Äh, reden wir nun ganz aktiv über diese Serie und machen sie damit noch größer? Mhm. Das ist ja die eine Geschichte. Oder schweigen wir es tot und, ähm, und, und lassen die Sache so im Hintergrund laufen? Das ist auch eine, eine, eine Frage, die wir uns an unserer Schule stellen werden. Wie gehen wir damit um? Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir das im Rahmen des Ethikunterrichtes oder im Rahmen unserer Projekte ähm, zum Anti-Mobbing oder zum Fair Player, das sind ja solche Geschichten, die genauso in Sachen aufgreifen, mal mit in den äh, Inhalt, in die Unterrichtsinhalte mit reinnehmen und mit den Schülerinnen da ganz offen sprechen. Und was mir eigentlich immer auffällt, dass Schülerinnen und Schüler ähm, oft sehr reif damit umgehen. Also es ist nicht so, dass sie das dann wegdrücken und sagen, ich will nicht drüber reden, sondern dass sie dann auch die Chance haben, ihre Gedanken und Gefühle dazu auch mitzuteilen. Und dann, dann kommt man eigentlich schon relativ nah an die Schülerin ran, was dann wiederum pädagogischen Wert hat. Und ähm, das halte ich eigentlich dann schon für den für den richtigen Weg. Und wie gesagt, wir sind immer sehr gut damit gefahren, dass wir ähm, an der, in der richt also an den Stellen immer nicht gleich ähm, gesagt haben, oh, du böses, böses, böses Kind, das bringt aber nichts, sondern diese Gespräche zu suchen, sich das gemeinsam mal anzugucken, sagen, was, was macht es mit dir, mit mir und so und diese Ebene, die das ist auch meine Erfahrung wirklich aus den Schulen. Die Schülerinnen und Schüler sind wahnsinnig interessiert, wenn man sich für Sachen interessiert, die sie interessieren. Mhm. Also das ist so, oft ist es so, wir, wir wissen sowieso alles besser. Ähm, was die da, also was wir machen und was die Schüler machen, ja, die müssen immer lernen, aber die haben auch schon wirklich eine eigene Idee und und wenn ich in der Gruppe mich behaupten will und ich weiß und überhaupt nicht mehr, was los ist, dann bin ich ja auch ein Stück weit raus, so, so tickt ja unsere Gesellschaft. Also es ist für Schülerinnen und Schüler auch in der heutigen Zeit unglaublich kompliziert, auch immer das Richtige zu tun und wenn man das weiß, mit einbezieht, ganz offen ist, auch mal einen Fehler zulässt und so, dann ist es, glaube ich, ganz, dann, dann kommen wir damit auch gut klar. Also das ist aber ganz wichtig. Ich würde mir unheimlich gerne wünschen, dass wir so eine Fachmedienpädagogik in, in Schulen haben, äh, wo wir genau mit solchen Sachen einfach agieren können. Ja, das ist, das ist schon, wäre schon nicht schlecht.
0: Ja, auf jeden Fall ist es ein Ansatz. Also ich fände es auch richtig und wichtig, jetzt müsste nur die Politik noch mitspielen, aber ich finde Ihren Weg auch schon mal sehr gut, dass Sie ja das Gespräch suchen mit den Schülerinnen und Schülern, dass Sie sie ernst nehmen und damit ja auch offenbar eine Menge erreichen. Herr Rusbild, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank.
1: Es geht rauf mit den Inzidenzen. Wir sind jetzt bei Werten, bei denen wir im vergangenen Jahr vor allem ein Wort gehört haben. Das Wort. Lockdown, Den soll es diesmal allerdings nicht geben, wissen wir ja. Hinter den Inzidenzzahlen steckt ja die Zahl der Menschen, bei denen es ein positives Testergebnis gegeben hat. Das ist nicht die Zahl der Menschen, die tatsächlich Symptome hat. Das wissen wir Es kann also sein, dass da viele dabei sind, die gar nicht krank sind. Getestet wird ja nach wie vor besonders viel an Schulen. Und so kommt es, dass die Inzidenzen unter den Jüngeren sehr hoch sind. Bei den Erwachsenen sind sie nicht mehr ganz so hoch und unter den Älteren, den Vulnerablen, vergleichsweise niedrig. Gleichzeitig wissen wir, dass viele Menschen geimpft sind. Wie bedrohlich ist denn die Situation nun? Was muss konkret passieren?
0: Wir sprechen darüber mit dem Mann, der uns zuverlässig auch durch die ersten Pandemiewellen begleitet hat, dessen Vorhersagen auch sehr zutreffend waren. Professor Klaus Stör, Epidemiologe und Virologe. Er war bei der Weltgesundheitsorganisation Leiter des globalen Influenza-Programms und SARS-Forschungskoordinator.
1: Hallo, Herr Professor Stör. Schönen guten Morgen. Die Inzidenzen sind wieder hoch. In einigen Bundesländern über 200. So im Schnitt sind wir deutlich über 100 in Deutschland. Viele machen sich Sorgen. Müssen wir uns denn eigentlich Sorgen machen angesichts dieser Zahlen? Wir haben doch auch so viele Menschen, die geimpft sind.
2: Ja, also Sorgen machen sollte man sich immer, wenn man noch nicht ganz durch die Pandemie durch ist. Ich glaube, es gibt zwei oder vielleicht drei Gründe, schon unruhig zu sein. Der erste ist sicherlich, wir nähern uns der Atemwegs. Saison, Winter. Jeden Winter sind die Intensivstationen überlastet, schwer belastet. Jeden Winter ähm, gibt es sehr viele Menschen, die auch krank werden, die äh, Kinderkrippen in den Schulen, ähm, sind die Kinder betroffen in den, auf der Arbeit. Das passiert jetzt auch wieder, das ist ganz normal, aber dazu kommen noch zwei neue Dinge. Erstens sind noch über 2 Millionen über 60-Jährige nicht immun, nicht durch die natürliche Immunität oder durch die Impfung. 2 Millionen hört sich vielleicht nicht viel an, aber wenn die alle gleichzeitig krank werden würden und sehr schnell, dann gibt es natürlich hohen Druck auf die Intensivstationen, auf die Krankenhäuser. Und man darf nicht vergessen, im Vergleich zum letzten Jahr sind die Maßnahmen natürlich viel lockerer, die Mobilität ist gestiegen, Kontakte haben zugenommen und es wird sicherlich eine schnellere, Infektionsverbreitung geben. Im Galopp wird das Virus durch die Population reiten. Und trotz der vielen Geimpften und der sehr wenigen Ungeimpften kann es äh, doch sehr schnell und viele äh, Infektionen geben. Und das Dritte ist eigentlich, dass man sieht jetzt, dass äh, die Impfung sehr gut hält, aber nicht sehr lange. Äh, allein die Infektion fehlt hier für viele, um den Impfschutz komplett zu machen. Äh, also was ich damit sagen will, die Leute, die jetzt sich im Januar, Februar hatten impfen lassen, das sind ja die älteren Vulnerablen, die sollten jetzt schon sich einen Booster holen. Wir wissen eben nicht genau, wie lange ein guter Impfschutz für diese Vulnerablen durch den nächsten Winter hält.
1: Da, da stockt es aber. Äh, offensichtlich sind die Menschen entweder nicht bereit oder nicht genug aufgeklärt, sich diesen booster zu holen. Der Bundesminister. Der amtierende Bundesgesundheitsminister, muss ich ja jetzt sagen, ähm, sagt, wir brauchen nochmal mal äh, Bund-Länder-Meeting, um über booster zu sprechen. Wie kriegen wir denn diese Booster-Shots in die Oberarme der Menschen?
2: Ja, ich bin kein Soziologe und Psychologe. Das sind die Leute, die man fragen muss. Verhaltensänderungen äh, muss man herbeiführen durch Informationen, durch spezifische Ansprache, durch, durch das Treffen der richtigen Gruppen. Und bei den noch nicht Geimpften, das sind ja ungefähr so 15 Prozent der Erwachsenen, da sind ungefähr 10 Prozent stramme Impfverweigerer. Also die kann man auch nicht erreichen. Die haben ihre Gründe, für viele nicht nachvollziehbar, aber die kann man mit Informationen über die Wirksamkeit der Impfung, die Sicherheit und auch die der Impfung und dann die Schwere der Erkrankung nicht mehr erreichen. Ja, dann bleiben noch vier Prozent der Gesamtbevölkerung über, die sich vielleicht noch entscheiden könnten. Ich glaube nicht, dass man sich dass man sehr viel bewegen kann und auch, 3G und, und 2G werden hier meines Erachtens nicht mehr so viel ändern. Ich finde es gut, dass der Staat seine Sorgfaltspflicht hier sehr ernst nimmt und sagt, ja, es gibt eben noch viele, die haben wir nicht erreicht. Lass uns das probieren bevor der Winter kommt. Viele, die auch gesellschaftlich vielleicht liegen gelassen wurden, zurückgeblieben sind oder als Migranten neu hier bei uns. Das finde ich gut, aber wir müssen jetzt schnellstens zur Normalität zurück. Wir müssen auch die Realität anerkennen und, und auch Risiko eingehen, ohne natürlich zu vergessen, dass im Winter die Atemwegssaison an sich von allen Infektionserkrankungen am stärksten ist. Und da muss man auch vorhalten und ich sage mal, mit der Hand an der Bremse fahren. Also die Zahlen gut beobachten.
1: Wenn Sie sagen Risiko eingehen, dann sagen Sie, man muss hinnehmen, dass sich Menschen infizieren. Okay.
2: Ja, es ist leider die, die Realität und die Normalität auch, ähm, bei, es gibt ja viele Atemwegserkrankungen nur gegen eine einzige gibt es eine Impfung, die Influenza und da hat man in der Vergangenheit über 60-Jährigen geimpft, auch die vulnerablen Frauen, schwangere Frauen ab dem zweiten Trimester und so weiter und alle anderen haben sich natürlich immunisiert und das ist auch richtig und gut so denn man muss ja alle paar Jahre für spezifische Infektionserkrankungen den, Impf den Immunschutz wieder aufbauen desto länger das dieser Abstand ist zwischen zweiter und dritter oder dritter und vierter Infektion, desto schwerer wird die nächste also das müssen wir hinnehmen. Das ist ja die Realität. Und Angebote müssen gemacht werden. Jetzt muss auch langsam schnell zur Normalität zurück. Am schmerzhaftesten glaube ich, ist die Diskussion bezüglich der Kinder, weil die, die Sorge am größten ist für uns alle. Die Angst hat auch viele dazu gebracht, vielleicht auch ein bisschen die Zahlen und Fakten zu übersehen. Und das Dritte ist, dass die anderen Atemwegserkrankungen auch, die Kinder zwischen... Sechs und 18 Jahren alle natürlich bekommen. Die bauen sich dann eine sehr langanhaltende, vielleicht lebenslange Grundimmunität auf, die immer wieder aufgefrischt wird. Und erst ab 60 muss man dann vielleicht impfen bei der Influenza und Corona. Also da gibt es so ein paar Realitäten, die muss man auch dann äh, muss man auch beachten und sich langsam zur Normalität zurückbewegen.
1: Die Inzidenzen sind in den jüngeren Bevölkerungsgruppen besonders hoch, also bei den Kindern und bei den Jugendlichen. Gleichzeitig gibt es die Diskussion ja schon seit einiger Zeit darüber und die Impfstoffe stehen ja kurz vor der Zulassung, wenn ich das richtig verstehe. Sollten wir auch die jüngeren Kinder eher impfen oder eher sagen, nein, da ist die natürliche Infektion viel besser, weil sie einen besseren Schutz gibt?
2: Also ich würde mich freuen, wenn wir die Kinder impfen könnten. Das wäre der, der, der Vorzugsweg für alle, der Königsweg. Den kann man dann gehen, wenn die Impfung weniger Risiken hat als die Infektion. Und das sehen wir eben gegenwärtig nicht. Die Datenlage ist ja noch relativ eindeutig. Es infizieren sich sehr wenig Kinder. Wenn, dann werden sie relativ mild erkranken, kurzzeitig und mit wenig Nebenwirkungen. Die Daten sind Leider so. Und als evidenzbasierter Mensch, und der eben erzogen ist, nach Zahlen und Fakten zu schauen und weniger nach den Emotionen, erkranken weniger Kinder schwer, lang und dauerhaft durch die Infektion als das Risiko der Impfung. Deswegen glaube ich, dass man hier mit der Impfung nicht gut bedient ist. Ich würde mich freuen, wenn es eine Pflicht Schwimmunterricht geben würde, für Kinder sterben viel mehr Menschen. Kinder äh, durch Ertrinken, es sind äh, 70 Kinder, die jedes Jahr durch Ertrinken sterben, bei weitem weniger an Corona. Und da könnte man vielleicht eine größere Wirkung er erreichen äh, und vor allem nicht so viel Schaden machen. Also deswegen glaube ich schon, die Diskussion geht hier am Problem vorbei. Das, die Hauptkrankheitslast liegt bei den Älteren. Wenn wir es schaffen, dort noch ein, zwei Millionen zu überzeugen, sich zu impfen, dann können wir viele tausende Einweisungen auf die Krankenhäuser und viele tausende Tote verhindern, bei den Kindern nicht. Das hat
1: jetzt ein bisschen makaber geklungen, ich musste so schlucken, aber wenn man sich die Zahlen anguckt, können Sie ja recht haben, dass Schwimmunterricht effektiver ist, um, um Kinder zu schützen. Bleiben wir aber noch bei Corona. Es gibt auch äh, Überlegungen hier bei uns in Deutschland, 2G plus zu machen. Also ich darf nur noch irgendwo rein, wenn ich äh, geimpft bin, bin und muss aber mich zusätzlich noch testen lassen, weil man ja erfahren musste, dass offensichtlich auch Geimpfte das Virus in sich tragen und weitertragen können. Würden Sie sagen, das ist auch ein Weg, den man gehen kann oder ist das alles nur Schmuh?
2: Ja, überlegenswert ist das auf jeden Fall. Ich halte das für richtig, das zu, zu eruieren. Aber meines Erachtens geht es an der Normalität vorbei. In Zukunft werden alle einen Antikörperschutz haben, den sie sich durch Impfung oder durch natürliche Immunität geholt haben. Und dann werden sie auch weiter ausscheiden. So also passiert das bei der Influenza, bei den Adenoviren, Reoviren, Rhinoviren, bei den Paramyxoviren, äh, bei den Metapneumoviren. Ich kann die Liste noch fortführen. Äh, und hier wird nicht äh, getestet, bevor man halt in die Diskothek oder ins Restaurant geht. Also ich glaube, das geht weit über das hinaus, was wir uns in der Normalität leisten können und wollen und was vernünftig ist in der Übergangsphase jetzt. Wo man möchte, dass sich die Ungeimpften nicht ungeschützt infizieren, kann es gut sein, dass man zwei und drei Regeln einsetzt, aber nur dann, wenn man tatsächlich glaubt, noch weitere Menschen erreichen zu können mit der Impfung, deswegen wartet, bevor man alle Maßnahmen aufhebt und dann kann man mit zwei und drei noch etwas erreichen. Aber ich weiß nicht, wie weit das noch gehen kann, um ähm, noch mehr Menschen von der Impfung zu überzeugen. Ähm, also ich glaube nicht, dass die 2G plus ähm, auch einen, eine große Wirkung haben. Nehmen wir nur mal die Diskothek in Würzburg, wo sich viele angesteckt haben. Ich glaube, es waren über 80. Äh, die Leute hatten keine Masken auf. Es gab einige, die hatten sich, glaube ich, auch reingeschummelt. Ähm, und äh, was war das Endergebnis der 80 infizierten? Einige, die asymptomatisch positiv waren. Einige, die ein, zwei Tage zu Hause geblieben sind. Äh, das ist die Normalität, zu der müssen wir wieder zurück.
1: Wenn ich so eine Übergangsnormalität für mich persönlich ganz wählen wollen würde, habe ich, ich, ich bin geimpft, doppelt geimpft äh, mit mRNA-Impfstoffen von BioNTech, Pfizer. Äh, Gibt es für mich irgendeinen Grund, äh, nicht in die Kneipe zu gehen, nicht ins Restaurant zu gehen, nur ganz kurz in den Supermarkt zu gehen, dann mich zu Hause wieder zu isolieren oder sagen Sie, Mensch, Herr Schubert, gehen Sie einfach raus?
2: Also man sollte an bestimmten Punkten vorsichtig sein. Ich bin auch äh, zweimal geimpft. Mein Onkel und Tante, knapp 90, ähm, sollte man erst dann besuchen, wenn man sich vielleicht nochmal getestet hat. Äh, weil die Impfschutz gerade bei den Älteren äh, nicht so gut anhält. Äh, da sollte man noch ein bisschen vorsichtig sein, äh, in Alten- und Pflegeheime zu gehen. Ähm, hier sollte man auch sehen, wen man dort trifft. Sind das, ist das jemand, der noch fit ist und gut drauf, der einen guten Immunschutzschutz hat, höchstwahrscheinlich, oder jemand, der schon sehr schwach ist? Und, ähm, und vielleicht auch, soll man schauen, dass das Pflegepersonal in den alten Pflegeheimen geimpft ist. Wir haben jetzt einen großen Ausbruch gehabt in Brandenburg, ähm, großes Pflegeheim, 80 Personen betroffen, äh, acht Todesfälle leider und. Weniger als 50% Prozent des Personals waren geimpft. Also das sind die Dinge, nicht zusammenpassen. Aber sie sollen auf jeden Fall in die Kneipe gehen. Sie sollen alles das tun, was man normal auch machen sollte. Aber bei bestimmten Personengruppen, solange wie die natürliche Immunität noch nicht jeden erreicht hat, obendrauf auf die Impfung, da kann man schon ein bisschen vorsichtig sein.
1: Sie haben bei Twitter geschrieben, wir brauchen jetzt einen Plan. Und meinten die Bundesregierung. Ich ich kann gar keinen Plan, ehrlich gesagt, im Moment erkennen. Wie könnte denn ein Plan in wenigen Sätzen aussehen? Was müsste eine Bundesregierung, entweder eine kommende Bundesregierung oder noch die amtierende Bundesregierung denn jetzt machen und in Angriff nehmen?
2: Ja, Stufe 1 würde sagen, erstmal eine Bundesregierung haben und dann muss man auch einen Plan haben, den die Bundesregierung entwickelt. Also erstens ist es jetzt wichtig, sich die Impfraten anzuschauen. Wen können wir noch erreichen? Was ist realistisch? Und da muss man dann modellieren, wie das weitergeht. Falls das nicht mehr viel bringt, muss man versuchen, durch den Winter sicherlich die Kontakte so zu beschränken, dass die Hospitalisierungsraten und auch die Belegung der Intensivstation handhabbar bleibt. Und dann muss man als wichtigsten Punkt die alten Pflegeheimen, die äh, auch Pflegepersonen, die zu Hause sind, äh, zusätzlich schützen. Dazu gehört heißt, der Pflegedienst Impfangebote machen äh, und natürlich den Leuten einen Booster geben. Und nicht vergessen, die über 60-Jährigen müssten eigentlich auch äh, jetzt alle einen Booster bekommen. Deswegen ist der Ruf nach äh, ja, Öffnen der äh, Impfzentren gar nicht so schlecht. Alles, was man tun kann, um jetzt die über 60-Jährigen noch überzeugen, dass ein Booster wichtig ist, gehört dazu. Ähm, fundamental logistisch gehört ein Pandemierat dazu, der die Bundesregierung berät, ähm, dass man dort aus diesem Kreisel herauskommt, ähm, äh, Ministerpräsidentenkonferenzen, drei Wochen gucken, ähm, nichts tun, über, über, überrascht sein und dann plötzlich wieder was tun müssen, sondern langfristig einen Plan. Und der Stufenplan, den wir die ganze Zeit schon einfordern, muss auf den Tisch, gesagt, ähm, bestimmte Parameter, die wir uns anschauen, gebunden sind an Maßnahmen. Das gibt dann so ein bisschen eine Perspektive, wie es weitergeht bei der Zunahme der, des Infektionsdrucks und auch dann bei der Abnahme.
1: Sie und einige Ihre Kollegen fordern ja schon lange einen Pandemierat. Wir haben mehrfach darüber gesprochen. Die Bundesregierung, die wir hatten, hat nicht reagiert. Haben Sie so den Eindruck, dass mit den neuen, mit SPD, Grünen und FDP da Bewegung in die Sache reinkommen könnte? Man muss den Pandemierat ja nicht bei der nächsten Pandemie gründen, sondern man könnte sich ja jetzt hinsetzen und reingründen
2: ja, dafür ist es nicht zu spät, das Richtige zu tun. Ich, ich, ich habe kein Gefühl dafür. Einige Landtagsfraktionen von verschiedenen Parteien und auch Bundestagsfraktionen haben öfter mal bei mir angefragt, was man machen könnte und sollte und haben auch die Idee mitgenommen und eigentlich unterstützt. Aber ich weiß nicht, warum das nicht in die Praxis umgesetzt wurde. Vielleicht wollte man auch kein Gesicht verlieren. Vielleicht ist man auch überzeugt von sich so sehr. Ich kenne das aus der Industrie und aus der, aus der Forschung. Man nimmt eigentlich... Die, die, die Leute, die konstruktive Kritik haben, immer mit hinein in deine Gedanken, weil die natürlich auch die, den Diskurs befeuern, das gemeinsame Schärfen der Gedanken verbessern und dann auch sicherlich Alternativen helfen zu entwickeln, an die man selber nicht gedacht hat.
1: Letzte Frage. Wir gucken wieder gemeinsam auf die Intensivmedizin. Die Intensivmediziner warnen auch diesmal wieder. Sie haben in der Vergangenheit gewarnt. Es drohte immer bei jeder Welle die Überlastung. Es kam nicht zu einer Überlastung. Ich will nicht sagen, dass Menschen nicht am Limit gearbeitet haben. Aber es sind keine Menschen weggeschickt worden und nicht, nicht behandelt worden. Es gab auch immer genügend Sauerstoff mhm. mhm. bei uns in Deutschland. Wenn Sie jetzt vor oder mitten in dieser vierten Welle diese Warnung wieder hören... Was sagen Sie?
2: Also die Intensivmediziner tun das, was äh, sie tun müssen. Sie werben natürlich für, für ihren Problemkreis und dass der Druck. Großes ist, ist fraglich. Die Mittel, die die Bundesregierung angewandt hat, 50.000 Euro äh, für jedes beatmete Bett, noch nicht mal definiert, was man, was man da als beatmetes Bett sieht, äh, weitere Prämien fürs Bettenfreihalten, Das hat ja alles ähm, dazu geführt, dass jetzt eigentlich noch Betten abgebaut werden. Das ist schon besorgniserregend. Die Frage ist, wie ordnet man diesen Ruf ein? Ist das jetzt eine Feststellung einer Ist-Situation? Oder ist das jetzt der Anlass, die Bekämpfungsstrategie zu ändern? Und das Zweite ist es meines Erachtens nicht. Man muss die, sowohl die Rufe der Intensivmediziner als auch die äh, Realität in den Gesundheitsämtern, äh, die äh, Rückinformationen äh, über die Impfrate äh, und viele andere Parameter einbeziehen und dann eine Bekämpfungsstrategie machen. Nur auf eine äh, Berufsgruppe Virologen, Epidemiologen zu hören, ist vollständig falsch, sondern man muss dann schon ein multidisziplinäres Team, Team haben und dazu gehören die Intensivmediziner natürlich.
1: Ich, ich frage Sie das immer, wann ist es vorbei? Und dann sagen Sie, im nächsten Frühjahr haben wir die Endemie.
2: Durch ist das bleibt dabei. Im März, April, Mai, ich weiß nicht, wann der Frühling beginnt, dann werden die Fälle 10-15-fach bis abnehmen, bei gleichen Bekämpfungsdruck. Es werden viel, viel mehr Menschen, wahrscheinlich fast alle, einen Immunschutz haben, entweder durch die Impfung und noch viel mehr durch die Infektion. Ja, und dann geht das in die Endemie über. Dann werden wir das so wie bei der Influenza sehen. Im Sommer fast nichts und im Winter mit sehr hohem Druck. Hoffentlich haben sich, lassen sich dann viele impfen. Ob das bei der Corona-Infektion notwendig sein wird, werden wir nächstes Jahr sehen.
1: Herr Professor Stör, ich danke Ihnen auch diesmal wieder für Ihre Expertise und für Ihre Zeit. Vielen Dank.
2: Ich bedanke mich.
1: Wir hier in Berlin haben ja die wenigsten Feiertage, mit die wenigsten Feiertage von allen Bundesländern. Ne? Wir haben ja... Aber dafür einen, seit ein paar Jahren einen Feiertag, den sonst keiner hat. Der internationale Feiertag ist bei uns auch arbeitsfrei. Frauentag. Und, ja, genau. Du hast der gesagt, Frauen
0: der internationale Feiertag ist Fre Feiertag.
1: Aber ich Feiertag? Also ich meine natürlich mm. den internationalen Frauentag. So, und die anderen, die machen es ganz traditionell. Äh, Nordrhein-Westfalen, Bayern ne, sind heute alle im Feiertag. Also die großen Bundesländer feiern alle Heiligen. Und die große Frage ist, warum eigentlich? <lacht>
0: Ja, da werden alle Heiligen gefeiert. Das ist die, die Kurzversion. Die lange Antwort lautet, ähm, Gedenktage für als heilig geltende, verstorbene Menschen sind im Prinzip so alt wie das Christentum selbst. Das Problem war halt nur, und das finde ich sehr hübsch, je älter die Religion wurde und je mehr Menschen gestorben sind, derer gedacht werden sollte, desto schwieriger wurde es auch für jeden Einzelnen einen eigenen Gedenktag zu finden und da auch noch den Überblick zu behalten. Also weil es ist ja irgendwie endlich mit 365 Tagen im Jahr. Und deshalb wurde in der orthodoxen Kirche vermutlich spätestens im 4. Jahrhundert ein Tag eingerichtet, und zwar der erste Sonntag nach Pfingsten, an dem einfach aller Heiligen gedacht werden sollte, Nämlich den Heiliggesprochenen, den noch heilig zu sprechenden und all denen, die zwar heilig waren, aber um deren Heiligkeit niemand wusste, als Gott allein. Was? So, das war der Ursprung. Nein, man wollte halt niemanden vergessen. Ich verstehe. Ja, das verstehe. war der Hintergrund. Ja so, in der westlichen Kirche war man nicht ganz so schnell, da dauerte es bis zum Anfang des siebten Jahrhunderts, bis Papst Bonifatius IV. das Heiligtum der antiken Götterwelt, nämlich das Pantheon in Rom, quasi umgeweiht hat und der Jungfrau Maria und allen Märtyrern gewidmet hat. Und gleichzeitig hat er einen jährlichen Feiertag angeordnet, an dem dieser Heiligen gedacht werden sollte. So, und mhm. da kam ein Weiterer Papst, Gregor der III., der hat mehr als 100 Jahre später dann festgelegt, dass der Gedenktag für alle Heiligen in Rom künftig immer am 1. November stattzufinden habe und dieser Termin hat sich dann über die Grenzen Roms immer weiter ausgebreitet und etabliert und Papst Gregor der IV. hat dann im Jahr 835 ganz offiziell festgelegt, dass in der gesamten Westkirche immer am 1. November aller Heiligen gedacht werden soll. So also, Marc, und jetzt sag mir nochmal, welche Päpste habe ich gerade alle aufgezählt?
1: Es waren drei und äh, sie sind uns alle sehr, sehr ans Herz gewachsen. Halten wir also fest, wir merken uns einfach nur, alle Heiligen ist nichts anderes als ein Verwaltungsakt gewesen.
0: <lacht> genau, ein, ein Sammelsurium, ein, ein Sammeltag für, für viele Menschen, die angeblich heilig sind.
1: Kein Jesus, der irgendwas gemacht hat, gegen den Himmel gefahren ist, keine Mutter Gottes, die irgendwas, nichts, einfach nur einfach nicht, alle. mit den ganzen Heiligen. Machen wir jetzt einfach alle, alle einmal durch an einem Tag. Aha. Ja, sehr schön. Ähm, dann war das doch für heute. Ja, dann, ähm, wir freuen uns auf morgen, denn dann ist wieder ein neuer Tag und wir hoffen, dass ihr dann wieder mit dabei seid.
0: Bis dahin. Tschüss. Ich aber echt durchgestolpert, Alter.
1: Aber warum? Das war alles. Ich habe schon hab gesagt, gleich, gleich, gleich fällt sie hin, gleich fällt sie hin. Aber Wie so ein Betrug, dann bist du da durchgewankt.
0: Soll ich es nochmal machen?
1: Nein. Da war da eine Religi da und dann hat sie doch gesagt, das gesagt, so.
0: Oh Gott, ich habe nichts getrunken.